0: Detector FM, zurück zum Thema.
1: Bei uns geht äh, ja. Schlag auf Schlag weiter hier, N99 äh, auf der Frankfurter Buchmesse. Ja. Neben mir sitzt eine absolute häsische Legende. Ja, kann man, kann man äh, so sagen. <lacht> ja. ne? Neben ja. mir sitzt Lars Niedereichholz, ja. besser bekannt als eine Hälfte des Comedy-Dos Mundstuhl. Der mit Hahn. Ja. Der mit den Haaren. Der mit den Haaren. Ja, genau. Der ist jetzt hier bei uns. Hallo Lars. Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Richtig. Das steht hier vorne und das Buch heißt, kannst du so machen, ist dann halt Kacke. Richtig. Wer sagt das zu wem? Das
2: sagt der beste Freund des Helden im Buch, also des Hauptprotagonisten zu seinem Freund, nachdem der in, ein, in eine Scheiße nach der anderen reingerannt ist. Also das ist ja die Geschichte eines völlig überforderten Vaters. Der wird arbeitslos äh, und erlebt dann so eine richtig miese Midlife-Crisis. ist äh, gespielt in einem Sommer, in ungefähr drei Wochen eines Sommers. Und da, er hat pubertierende Kinder und der erste Freund der pubertierenden Tochter treibt ihn in den Wahnsinn. Und wie gesagt, er, er stapft von einer... Von einer Misere in die nächste und irgendwann sagt sein bester Freund diesen Satz zu ihm.
1: Kannst du das nachvollziehen? Das ist ja fast schon so ein bisschen ein Lebensgefühl. Ja, kannst du halt machen. Ist dann halt kacke. Ist halt ja. kacke. Ja. Ja. ja, kennst ja. du das?
2: Ja, kennt doch jeder. Kennt jeder? Kennt doch jeder. Also ich meine, es kennt jeder, passiert doch fast jeden Tag. Also ich meine, ich sag mal so, ist das zwölfte Bier wirklich noch notwendig? Also ist es wirklich notwendig oder ist es eigentlich nur Kacke? Also ich meine, man kann es machen, man kann es bestellen, aber es ist ja eigentlich, äh, eigentlich Kacke.
1: Vielleicht war auch schon das zehnte Bier Kacke. Es ist meistens schon das neunte. <lacht> <lacht> ähm, lass uns, lass uns äh, zurück zum Buch kommen. Ja. Ähm, da geht es um einen, einen Vater, du hast es gerade eben schon gesagt, der ja. auch ähm, von seiner Tochter nicht mehr so richtig verstanden wird. Nein. Und die bezeichnet ihren Papa auch als Opfer. Hast du ja. persönlich das Gefühl noch zu checken, was die jungen Leute heute so umtreibt? Absolut. Ja? Ja, ich mache da bei allem mit. Also
2: ich mache ich mach alles mit, den Fitnesswahn. Ich habe mir letztes Jahr ein Skateboard gekauft, ich habe mir ein Motorrad gekauft, ich will unbedingt mit dabei bleiben. Ja? Ja. Es ist aber tatsächlich so jetzt, ernsthaft, ich habe ja zwei Kinder im, also zwei Zwei Mädchen, die sind 17 und 20. Und ich glaube, das hilft ziemlich, jedenfalls bei mir, um am Puls der Zeit zu bleiben. Abgesehen davon habe ich auch einen Job, der einen dazu zwingt,
1: für immer Teenager zu bleiben. Ja. Hast du dann auch ähm, beim Schreiben dieser Geschichte so ein bisschen was über dich gelernt? Auch in diesem, gerade in diesem Spannungsfeld? Ja, nee. Über mich gelernt habe ich nichts. Ich habe
2: eher Sachen äh, geschrieben, die ich äh, so selbst empfinde im Umgang mit pubertierenden Kindern, aber auch im Umgang mit meinen Freunden, also mit den Eltern. Äh, da sind natürlich manche schon sehr verzweifelt. Also bei mir geht es sogar, aber äh, es gibt Eltern, die sind mit ihren Kindern völlig am, am, am Verzweifeln.
1: Du kommst zurecht, aber...
2: Ich komme klar. Ja, mich, klar, mich, es gibt Sachen, die einen nerven, wenn der Whisky leer gesoffen ist. Wenn man nach Hause kommt, das ist blöd, weil irgendwelche Jungs da waren. Aber
1: damit kann ich umgehen, da kaufe ich mir halt neuen Whisky. Also kann man auch, wenn man das Buch liest, was über dich als Privatperson auch ähm, erfahren? Vielleicht ein bisschen. Vielleicht aber ein bisschen. Nicht,
2: nicht, es ist schon es ist ein Roman, also die Geschichte ist komplett erfunden, äh, habe ich mir ausgedacht. Auch die Figuren in dem Buch äh, spiegeln jetzt nicht meine persönliche Situation oder Familie genau, ja. wieder. Aber der Protagonist, äh, Tobi Werner, der hat schon äh, ansatzweise Züge von mir. Okay. Ja. Um, du warst... Also zum Beispiel habe ich auch unsere Kaffeemaschine zerstört, weil sie nicht mehr funktionierte. Er zerstört ja im Buch direkt am Anfang, weil er ist ziemlich cholerisch, äh, diese Chibo-Kaffeemaschine. Und man darf, äh, man darf nicht den Fehler machen, die günstigste Chibo-Kaffeemaschine zu kaufen, weil sie nur sehr kurz funktioniert. <lacht> Ihr könnt es nicht rausschneiden, ne? Aber es ist halt so. nicht ja. rausgeschnitten. Nein. Deswegen äh, habe ich sie persönlich zerstört. Und es ist wirklich eine eine befreiende Erfahrung, diese Zentrifugalkräfte zu spüren, wenn du am Ende des Stromkabels diese Maschine erst über den Kopf so durch die Küche und dann und dann auf den Kachelboden. Es ist ein faszinierender Moment. Man muss ab und zu was. Muss man sowas, wenn etwas nicht funktioniert. Man tut ja niemand weh. Also äh, selbst Chibo nicht, denn ich habe danach eine neue. Chibo-Maschine gekauft.
1: Ähm, außer der Kaffeemaschine ist aber niemand äh, zu Schaden gekommen. Nein, nein. Niemand. Nein. Gut. Ähm, ihr wart auch mit Mundstuhl viel auf äh, Bühnen unterwegs. Ja. Ähm, jetzt hast du ein Buch geschrieben. Für das Bühnenprogramm hast du dich auch hingesetzt und hast geschrieben. Ja. Worin unterscheidet sich das Schreiben zwischen einem Roman und einem Bühnenprogramm? Das das Schreiben
2: äh, am Roman ist deutlich einsamer. Man macht das ja ganz alleine und äh, man ist auch nicht ständig betrunken. Das sind die beiden
1: Hauptunterscheidungskriterien zwischen dem Schreiben von einem Bühnenprogramm mhm. Und dem Schreiben eines Romans. Aber du schreibst ja auch, wenn du ein Bühnenprogramm schreibst, für das unmittelbare Publikum, das ja. dir gegenüber sitzt. Beim Roman äh, müssen die Leute erstmal das Buch kaufen, und dann bist du weit weg und die Leute sitzen irgendwo mit dem Buch in der Hand.
2: Das stimmt. Der, der Roman ist für mich ja schon im Grunde wieder, also man muss ja dann als Autor, also jeder Autor muss ja, wenn er dann auf der Buchmesse ist, so tun, als wäre das sein neues Buch und auch für ihn... Völlig neu. Ist es, ist es etwa nicht neu? Es ist, nein, es ist für ein, für jeden Autor ist sein Buch ja schon ein Jahr alt. Oder ein Dreivierteljahr oder so. Das heißt, man muss sich da schon, also tatsächlich wieder mit beschäftigen, wenn es dann rauskommt, weil eben diese ganze Produktionsphase und das äh, Lektorat und äh, die Covergestaltung und so weiter so viele Monate in Anspruch nimmt, mhm. ähm, dass das Buch für den Autor selber im Grunde schon längst um die Ecke ist. Das heißt ja nicht, dass es, da, also man findet ja, also für mich war das
1: schön, weil ich konnte mein eigenes Buch im Grunde wieder wiederentdecken. Hast du das Buch vielleicht auch so ein bisschen geschrieben, weil es möglicherweise heute schwieriger ist, ein Bühnenprogramm zu schreiben als früher noch? Ihr seid ja auch mit zum Teil derben Witzen bekannt geworden. Das würde ja. vielleicht heute eher anecken. Nee.
2: Nein? Nee, nee, nee. Das ist ja so, also mit
1: Mundstuhl die aktuelle
2: Tour, wir, wir sind gestern in Pforzheim gewesen, davor in Stuttgart, das ist, das läuft so gut wie nie. Zuvor. Also, ich muss jetzt keine Bücher schreiben, ich hatte Lust, Buch zu schreiben. Ich fahre von der Buchmesse weiter nach Wetzlar in die Stadthalle. Also, Mundstuhl ist schon die, das Hauptthema. Das, nach wie vor. Äh, nach wie vor die, die, ähm, das Hauptding. Und das neue Programm äh, Flamongos ist vielleicht auch so assi wie noch nie zuvor und kommt aber auch so gut an wie nie zuvor. Also, das gibt es nicht, dass man das derbe äh, Witze oder. Äh, es sind ja politische Unkorrektheiten, die wir machen, also die wir zelebrieren sozusagen. Ähm, da, klar, da könnte man denken, das ist äh, schwieriger geworden, ist es
1: aber nicht. Die Leute lieben das, wenn also, es zur Sache geht. Das äh, sagt Lars Niedereichholz, äh, der das Buch Kannst du so machen, ist dann halt kacke geschrieben hat. Äh, Gibt es 10 Euro bei Rowold. Danke für deinen Besuch. Danke,
0: danke auch. Das große Finale gibt's dann am 16. November im Leipziger Täubchental. Wir sprechen mit Matze Hielcher von Hotel Matze und Podcast-Expertinnen und Experten über Podcasts. Abends wird es dann laut mit den Shoutout Louts, so so Edna hey, oh. und Lars Eidinger als DJ.